0: Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast toda segunda-feira, 10 da manhã, você tem um compromisso aqui com a gente, com essa mesa de comunhão, de compartilhar, de testemunhar, e eu não sei você, mas eu tenho sido muito abençoado semana após semana, este é o episódio número 99, se prepara que vai chegar o 100, cara. 100 nós vamos fazer um negócio aqui, então é semana que vem, ok? Você está vendo já faz tempo, procura lá o 100 para você ver o que aconteceu, e antes da gente... Começar o nosso papo, você já sabe quem é que está aqui, mas eu quero te falar, é, eu quero te fazer um convite para a Conferência Disas COP 2022. Gente, dois anos a gente estava sem reunir todo mundo e agora em 2022 a gente pode voltar a estar tá junto lá, misturar né, o braço um com o outro, assim, sabe? Suado lá, sem. Às nove da manhã, às nove da noite, 22 de outubro, nós vamos estar tá na Bíblica da Paz e eu quero te convidar para você estar lá com a gente, ok? Vou deixar o link aqui na descrição, está no último lote lá, então... Corre, tem um lote lá para caravanas, então se você quer juntar com seus amigos, vem, tem um preço especial lá, mas esteja com a gente para esse ano a gente mais uma vez celebrar o Senhor. Gente, é mais assim do que uma conferência, é um apontamento para o ano mesmo. Deus tem colocado uma palavra, uma temática muito forte no nosso coração. Inclusive, eu vou fazer depois de uma, uma live falando só da conferência, do tema de preletores, eu não quero que você fique esperando isso para se inscrever, porque você não vai lá porque fulano vai cantar ou fulano vai pregar. Nós vamos reunir lá em comunhão. Para buscar o Senhor juntos vai ser incrível, ok? Eu espero vocês. O link está na descrição aqui. Bora o podcast de hoje. Está começando podcast Jesus Copa. A revolução das cópias de Jesus. Minha amiga. E aí? Laura.
1: Muito feliz estar com vocês.
0: Cara, que honra. Muito bom, Laura obrigada. Laura Solgueres no Brasil. Olha isso. É... Tour Brasil. Tour Brasil. Na verdade,
1: foi bem... Tranquilo, assim É, você não, é. não
0: encheu tudo aí?
1: Não, eu vim pra fazer um pouquinho de cada coisa Descansar um pouquinho uhum. Ir no médico, aquela coisa, né? Fazer aquele check-up, nada, nada sério legal Mas fazer um pouquinho isso, de cada coisa Isso é muito coisa. comum, a
0: pessoa vir pra ir no médico, em dentista uhum, porque, no Brasil. lá não. É muito caro? Então,
1: é muito caro nos uhum. Estados Unidos e o serviço não é tão legal Não, não é, só, é tão bom, o atendimento aqui é melhor Nosso sistema Claro que os dentistas aqui são bem melhores né? São melhores, os preços são mais acessíveis é ótimo. Então eu venho para cá, aproveito um pouquinho de cada coisa, vejo família, acabo também, né, fazendo alguns compromissos. Então, nesse período, eu tô fazendo um pouquinho de cada coisa.
0: Que hein? legal. Feliz de
1: estar com vocês.
0: Pô, que bom. Fiquei muito feliz. O, o Fábio Coelho estava com você lá, né? Isso. Aí ele mandou um mensagem. Ó, oh, a Laura tá por aí, uh-huh. chama ela.
1: Uh-huh. <risos> muito bom, que, que bom top. que deu certo. A gente quase conseguiu gravar, né? Lá, lá nos Estados Unidos. Lá em Dallas, é? Né? Aham. Uh-huh. E aí, na correria, é bom. A Mas gente melhor ainda. Já está aqui, tá aqui, aqui é melhor. É melhor tá, estamos em casa, né? <risos>
0: Exato. Melhor. E como é, você estava há quanto tempo sem vir?
1: Eu vim no carnaval.
0: Ah, vim no carnaval.
1: E antes disso, é, um ano atrás, eu fiquei uns dois anos sem vir na pandemia. Foi o período mais longo que eu fiquei, desde que eu me mudei para lá. Porque eu sempre fiz bate volta, né? Eu nunca deixei de vir completamente. Sim, sim. Eu vinha uma vez a cada dois meses, antes da pandemia... E aí, realmente, depois fechou
0: Seus tudo. Seus familiares estão onde?
1: Eu tenho família é, no interior de São Paulo, em São Paulo capital, uh, alguns em Brasília, mas, assim, de família imediata mesmo, né? Meus pais já são falecidos. Sim. Família imediata, eu tenho uma irmã que está no interior de São Paulo. Tá,
0: tá geralmente então, é para onde você...
1: É, onde eu vou e visito. Mas também São Paulo, onde muita coisa acontece, muitos, fami- é, muitos amigos, Amiga, família na fé família também. Família na fé, né? É, exatamente.
0: E, e, Laura, eu queria que você começasse compartilhando com a gente é, um pouco desse que é o seu testemunho de vida, uhum. que eu sei que, é, de certa forma, gira em torno de um, de um luto, né? De, disso que você acabou de, de compartilhar. Uhum. É, isso tem uma ligação com os seus encontros com Jesus?
1: Com certeza, <risos> Com certeza.
0: Você veio de uma família?
1: Então, na verdade, a minha mãe se converteu quando eu tinha uns 4 anos de idade. E e ela e o meu pai não estavam mais casados. Acho que essa é uma parte que o pessoal às vezes não sabe da minha história. Eles sabem que os meus pais faleceram, mas eles já estavam separados desde que eu tinha 2 anos de idade. Então, aí a minha mãe se converteu. Já é um outro luto, já é não ter a figura né da paternidade. Parece quando quando eu falo a respeito de paternidade, identidade, muito dessa é, história, dessas marcas, ela tem a ver também com a ausência do pai por causa do divórcio, não só uhum. por causa do falecimento. né Meu pai faleceu, eu tinha 13 anos de idade. E a minha mãe, quando eu tinha 16. Então, teve um uhum. intervalo de três uhum. anos que eu tive a minha mãe, mas não tive o meu pai. E também navegando né, ao longo da minha infância, adolescência, a relação com meu pai. Né? Porque ele já não estava tão presente, então essa lacuna ela já estava lá. Quando a perda literal aconteceu, na verdade foi eu assimilar como adolescente... A
0: perda toda. Que eu perdi Uau. algo
1: que eu não tive, mas agora também não tinha a oportunidade de recuperar também.
0: Uau. Então é uma morte... Envolve o passado e o futuro, né? Assim.
1: É uma coisa muito engraçada. Muito e eu sou uma pessoa naturalmente é, melancólica, é. Um, que processa... Bom, dá para ouvir nas canções e Entendi. tal. Mas eu acho que isso, na verdade, é, toda característica que você tem, ela pode ser tanto é, explorada como uma fraqueza, né? Uhum. O inimigo vai tentar explorar nossas características como fraqueza. Mas ela também tem uma versão redimida, que hum. é um superpower. É. Na verdade, uma das coisas que eu aprendi na jornada aí, o Senhor me mostrando, é que às vezes a própria dor gera em nós um superpower. <risos> no sentido de ter, a gente estou brincando aqui né, sim, de um sim. poder especial. Por exemplo, essa capacidade até de de processar é, ter esse aspecto mais melancólico mais existencial uhum. me deu poderia completamente né me colocar num lugar de, de um existencialismo que me paralisa de uma melancolia uhum. né que me deixa naquele lugar e claro que a gente e, e vai
0: geralmente vai para um ceticismo né
1: também. Um,
0: um, um, a pessoa se torna cínica. Sim. Não acredito mais em ninguém. Exato. Vai, é muito...
1: Tem aquela parte mais racional, né? De uhum. tentar lidar com a dor de forma racional. E você é, meio que shut down. Como você né, se, se desliga é. emocionalmente. Com certeza, a tentação dessas coisas nós navegamos, né? Sim. Mas eu percebi que realmente é, vem de Deus, né? o nosso design original vem sempre de Deus, o que Ele nos deu. Então, eu percebi que eu tinha essa habilidade de valorizar a memória, de ser saudosa, nostálgica, mas que isso também me dava uma habilidade de carregar a narrativa da minha vida, dando valor e sendo grata. E, por mais que não fosse uma história típica, é, eu virar e falar, é a minha história. Uhum. Então, eu não trocaria a minha história. Lógico que isso só com Jesus, né? Sim, lógico. Mas de olhar para trás e ter vivido o luto, a, a ausência do meu pai, depois e a perda mesmo, né, literal, dele, da minha mãe. Olhar para trás e falar, eu sou grata pela narrativa, Sim. que eu vivo com Jesus.
0: E, e aí você vai fundo, e é como se você tirasse todos os nutrientes daquilo uhum. ali, né? Que é. você mastigasse, porque é o melancólico vai conseguir mastigar. Porque, por exemplo, no meu caso, eu, eu sou o inverso teu, né? Que é o fleumático, né? Okay. Então, é, eu já tenho um superpower, e uma fraqueza. Que, é, qual que é a fraqueza? Eu não quero lidar com essas paradas. Então, eu não vou ficar pensando, entendeu? É tipo, me dá um meme aí. Pra eu, <risos> <risos> pra eu lidar com a minha dor. um, um stand-up eu <risos> <pra> eu assistir. <risos> Muito entendeu bom. Então, assim, eu sinto muito menos as coisas. Muito menos. Entendeu? Uhum. Tanto a alegria quanto a tristeza. Tanto que eu tinha uma fama aqui que eu não chorava. Então, agora eu estou começando a. <risos> o pessoal começa
1: mais. a tirar o celular do bolso então, para te fui, filmar chorando.
0: Eu Fui no. No. É, no, no Barreto, né? No Leandro Barreto, uhum. na, na, na Poema. Na Poema. Estava tendo o Fire Refine, né? E aí estava uhum. o Duque. E o Danduque começou a orar pela a galera caindo. Bah, bah, bah. E eu lá, assim, né? Esperando. Tipo, Cara, e nada. Não aconteceu nada comigo. Até então, que chegou uma hora que eu fui lá para trás e, e tinha um pessoal da equipe lá do Disascópia. Ele falou assim, gente, você fica aqui pra gente, a gente vai lá receber oração. Aí foram todos da equipe do Dizascópio lá. Beleza. Aí voltou todos frustrados. Poxa, cara, você congelou a gente. Ninguém. Todo mundo ficou rígido. É. Passou então, assim, o DNA. Isso aqui é uma fraqueza, né? Numa, numa medida. Agora, aí quando você chega na liderança, uhum. é um superpower no sentido uhum. de, por sentir menos. Eu consigo lidar com todas as coisas mesmo. Então, todo o pacificador, o que vai ter as conversas difíceis, o que que vai dois brigando, eu vou lá no meio e tal, você tem esse super... Então, é é o que você falou, né? É redimir, entender Deus. Obrigado. Só que aí eu preciso do melancólico e eu preciso para a gente andar junto. Sim, eu amo né?
1: isso. Eu amo isso. Como o Senhor nos faz perfeitos para também dependermos, né? precisarmos uns dos outros e viver a nossa história, né?
0: E e é o que você falou, eu não troco a minha história por... Nada, eu não troco minha personalidade por nada, uhum. precisamos redimi-la, né? uhum, uhum. e Só que ao mesmo tempo eu preciso dos outros, né? Sim. Das outras Sim. características. Sim. Ah, mas e aí? Como é que. Continua na sua história.
1: É, o testemunho. Então, aí depois é, desse período, né? Da perda do meu pai, da minha mãe, até para o pessoal entender, eu não cresci. É, o lar não era um lar cristão em si... Mas uhum. depois a conversão da minha mãe... Eu tinha quatro anos... Eu comecei a igreja com ela... Eu lembro de ter um encontro com o Senhor... No contexto ali de escola das crianças mesmo... Uhum. sabe, Escola dominical para é as mesmo? crianças... É. Eu acho que eu tinha uns seis, sete anos de idade... Mas eu lembro de ouvir a mensagem... E querer a mensagem... Uhum. E querer Jesus... É, é muito louco... A gente não pode subestimar as crianças... Não. É, eu com seis anos de idade eu lembro foi um domingo de manhã lá na salinha da Nazareno Central lá de Campinas é, uhum. que legal. foi a primeira igreja que minha mãe frequentou eu também passei a adolescência toda frequentando lá e e aí é, eu lembro de ouvir a mensagem querer Jesus então aquela relação né e a adoração também começou a entrar nesse nesse meu é, trajeto assim de conhecer Jesus eu lembro aí na fase de 11, 12 anos de idade, nós fomos para a igreja da Valnice Milhomens, Olha em Campinas. É, eu amo muito a Valnice. Foi a semente mesmo de eu com mais né, capacidade de escolha e entender mais o que estava acontecendo. Lá eu fui batizada nas águas e também no Espírito. Eu lembro de ter experiências com o Espírito Santo com 12 anos. assim. E na adoração, inclusive, de ficar perdida na adoração. Eu... É engraçado, acho que ninguém me ensinou isso, né?
0: Uhum, uhum. Porque
1: eu acho que existe sim elementos da adoração que você pode ensinar, sim. mas a, a, encontros com o Senhor, eu acho é. que você olha, eu olho para trás, assim, adolescência, eu lembro de sentir a glória, a presença de Deus sobre mim e na você adoração. Você estava
0: naquele momento ali que e você já que é, em e o tava estava né, num momento tava. muito especial, muito. tinha uma atmosfera. É porque Eu sei que é porque a, a Val tem uma história com o ah, né? A, a avó dela, que foi a primeira que se converteu, se converteu lá. Então, realmente, eles contam histórias de que está uh-huh. uma nuvem de glória muito que Muito mover de
1: Deus. E, e na Sejec de São Paulo, quando a Val inicia, antes de ir para Brasília, né, ela estava em São Paulo mesmo. Às vezes, nós fazíamos viagens para estar tá na sede. É, eu me lembro do Casa de Davi, uhum. ministrando lá. Uau! E eu contei para alguém esses dias, porque essa pessoa também tem histórico com a Casa de Davi, é um músico muito ungido. É, eu vejo muitos frutos ainda dessa época. E eu tava falando, eu tinha uns 12 anos de idade, numa reunião dessas em São Paulo, com o Casa de Davi, de Davi ministrando na ISEGEC. E eu senti pela primeira vez Deus me falar... eu eu estou te separando eu estou te chamando para adoração profética com 12 anos de idade naquele ambiente em que, assim, começava a adorar, santo, santo, e não tinha, não tinha mais líder, não tinha hora para acabar, então eu acho que é engraçado a gente olhar, eu ainda estou, né, fazendo meio que a timeline, assim, da minha vida, os despertamentos, é engraçado como existem moveres de Deus que, que vai despertando, né, nós vamos despertando uns aos outros ao longo do tempo, né, uhum. hoje eu tô lá, né? A gente pode falar disso depois, mas hoje eu tô lá em Dallas, onde o Upper Room tá, que tem um mover, uma graça de Deus, que acontece lá também. Uhum. Então, também caminhei com o pessoal é. do iHop. Então, tipo, é Entendeu? engraçado, é muito legal ver assim, como as diferentes. Esse patchwork,
0: é, né? É, tá fazendo, né?
1: essa colcha de, de, de retalhos, é. assim, e como isso ativa o nosso destino, né? Eu acredito muito na, na vida feijão com arroz, com Jesus, porque é. é o dia-a-dia, mas eu também acredito nesses banquetes, nesses encontros, nessas mesas coletivas que ativam o nosso destino, dúvida, e eu sou grata. Então, essa, essa, esse despertamento para adoração já estava lá. Tá. Antes mesmo, de eu perdi meu pai, eu perdi meu pai... Aí foi aquele momento de né, entender com o senhor, aquele, aquele baque que está acontecendo. E ele
0: adoeceu? Ele
1: teve um infarto fulminante do coração. Poxa.
0: Não Bem foi uma novo, coisa né?
1: que nós. Não. Ele tinha menos de 50 anos. Acho que estava é. no mid-40s, assim, lá nos 40 e tantos, assim. É, e não, não tinha nenhuma é. perspectiva. É diferente. Acabou. Sinceramente, eu acho tão cruel também quando a gente está lidando com doença na família. Eu não sei o que, Mesa, que é pior. É. É, assim, o lado positivo é quando você se prepara. né? É. Só que também nós somos pessoas da fé, que nós vamos crer até o fim, porque essa é a nossa, é, essa é a nossa função, crer até o fim. Crer eu no que ele desiste, disse, né? nunca, até é. o fim. Então, também tem essa batalha de fé que não é algo que eu vivi. né? Eu já vivi outras batalhas de fé uhum. que eu senti que eu perdi também, e isso faz parte, o um mistério, né os mistérios das, das coisas que não se concretizaram como nós achávamos, mas isso é, é também para outra coisa, mas também já vivi isso, mas o âmbito da morte da, da ambos os meus pais, meu pai teve um, um infarto fulminante, então também foi repentino, e a minha mãe ela teve uma ruptura do intestino, ela teve uma hemorragia interna por causa de uma obstrução no intestino, a parede do intestino dela se colou e ela teve uma hemorragia interna por causa disso. É, não sabemos exatamente o porquê disso. Ela tinha feito cirurgia bariátrica, mas anos antes. É, mas parece que tem um período crítico ali, que a química da, do seu é, sistema gastrointestinal ele está bem sensível. Então, Entendi. a gente imagina que tem a ver com isso. Só que, na verdade, é engraçado. também foi
0: rápido.
1: Foi papum, não sabíamos de nada. Só que essa é a narrativa natural, né? Engraçado, pensando, porque quando eu olho também, né? Que é isso que é o privilégio andar com Deus. Nós nós conseguimos entender e começamos a pegar uma narrativa que é superior. Não é a narrativa só analítica, humana, natural. Nem só emocional, também nem só racional. Que eu acho que a gente pode né, abordar por vários ângulos, né? Mas entender a perspectiva divina. Por exemplo, cinco dias antes da minha mãe falecer, eu fui, eu estava numa igreja, é, um tempo muito bom, como adolescente, com uma liderança legal, sendo discipulada. Foi uma fase muito boa, assim, graças a Deus, acho que o senhor sabia muito que eu precisava, que é a igreja que eu fiquei mais tempo na minha vida, 10 anos, que é o verbo da vida, que tem a, a rema tudo uhum. mais, é a minha escola, assim, né? É, em questão da, a, da vertente bíblica. E... E nós estávamos ali em Campinas, da onde, é, onde eu sou, naquele período com 16 anos, e o senhor tinha, estava fazendo muitas coisas, me colocou em comunidade e tal. É, e naquela fase, é, o senhor começou a falar muito comigo sobre destino. É, minha mãe falou assim, 2017. 2016 foi um dos melhores anos da minha vida em relação à identidade e destino. Porque né, a ausência do meu pai, a minha mãe ela era psiquiatra, uhum inclusive é por isso que nós somos de Campinas ela foi para lá fazer Unicamp. Hum. ela era extremamente inteligente estudada é, culta. culta também tinha a parte musical também veio dela é, cantava tocava muito assim muito habilidosa com várias coisas assim é, aí mas nessa fase de vida é, na adolescência, assim você vai se tornando mais adulta, né? 16 anos de idade, senso crítico aumenta e aquelas coisas, eu comecei a, a, a sentir mais o baque daquela lacuna. Porque enquanto você não para para pensar ou analisar ou sentir, você vive como se aquilo fosse o normal. É tudo que você conhece. Não ter uma família estruturada, uhum. né? ter um pai ausente, ter uma mãe que trabalha muito, que faz plantões de fim de semana, o fim de semana que era assim o tempo, ela estava fora dando plantão de 48 horas, meu Deus. provendo para a família, né, Fazendo sozinha, e tudo mais, exato. E aí eu fui percebendo em mim a tipo assim, eu me sinto um pouco uhum. a quem.
0: Tem uma falta aqui.
1: É, eu me sinto a quem da humanidade. Sabe quando você sabe? Eu li, tem um autor meu que eu amo muito e ele compartilha um pouco da história dele, ele chama Donna Miller, ele escreveu um livro muito bom que chama Blue Like Jazz. É, ficou bem conhecido, virou filme e tal, lá nos Estados Unidos, e ele fala da história dele e tal, e uma das coisas que ele fala era isso. Era aquele sentimento de você nunca verbalizou, mas você tem inconscientemente uma sensação de que você não é bem-vindo à existência. Uau. Como se você tivesse a quem Uhum. E como, para mim, eu tava numa família que não tinha pai. Não t... E eu sei que, obviamente, tantas famílias passam por isso. Sim. Mas, no contexto ali da escola, dos coleguinhas, dos amigos. Inconscientemente, ao longo da vida. Eu acho até... que se você
0: está diante de um grupo onde a maioria não uhum. tem pai, é uma é coisa, né? É. Aí quando você é meio que quase que a única ali, uhum. né? naquele modelo de família. Uhum. Que...
1: Ainda mais que era contexto de igreja também, aí tem mais famílias, graças a Deus, né? Então, eu inconscientemente, sem perceber, eu tinha aquela coisa de não me sentir participante do que a maioria dos outros seres humanos participam. Uau! E é forte isso. É forte. E como minha mãe também trabalhava com saúde mental e ela tinha vivido um divórcio que tinha tido vários efeitos, é, impactos ruins para ela, eu não ela sei. Ela nunca chegou a casar de novo? Ela nunca chegou a casar de novo. E acho que ela nunca se recuperou completamente emocionalmente do baque assim, sabe? Porque Todos nós vivemos coisas duras né e todos nós temos o potencial de carregar se a gente não resolver essas coisas, nós carregamos ela até o final, né talvez ou resíduos é muito importante né a gente dar assistência, prestar assistência a nós mesmos, na nossa alma, nas nossas emoções, porque o ser humano é um ser humano muito complexo, nem tudo é consciente, existem uma série de memórias emocionais que regem comportamento, então aquele registro de traição no casamento, aquele registro sabe, da da briga da coisa, na verdade é tudo que eu conheço no no meu lar então é, tudo isso estou falando assim né da minha história se eu fosse contar em detalhes tudo isso foi muito material para eu trabalhar com é. o Senhor eu sou um grande milagre é. Douglas eu sou um grande milagre acho que as pessoas vêm é, os testemunhos de paternidade, né, identidade, as canções e tudo Sobre mais isso, que vem, mas eu acho que elas não fazem ideia quão <risos> profundamente onde
0: foi talhado aquilo ali, né? É,
1: talhado em mim, assim, é. esculpido em mim, né? E, e vem da nossa história, vem de quem nós somos, vem de dentro para fora, vem com a nossa dor uhum. e aí vem de novo o superpower, né? Da melancolia, mas de também como você você falou de espremer o suco até o fim, daquilo que até as nossas dores têm para nos dar. Sim. Então, eu vivi isso muito fortemente. É, a minha mãe, ela, né, como eu estava dizendo, é, como alguém trabalhava em saúde mental, mas que ela mesma não estava tão bem, eu convivia com um elefante branco um pouco assim é. em casa, que era assim. Eu sou a pessoa que dou as respostas para a saúde emo- emocional. Minha mãe, né? Mas, ao mesmo tempo, uhum. tenho as minhas questões e não sei até onde eu posso me desfazer da imagem de alguém que dá respostas é. para receber respostas. E aí eu vi... Eu quase nunca falei sobre isso, porque eu honro muito a minha mãe. Uhum. E eu não quero que... É, sou e como uma desonra uhum. Mas nós também precisamos né, Na nossa fase adulta Ver também os nossos pais Como irmãos humanos. É. Como humanos Pecadores como pessoas, como indivíduos, que, lógico, né, temos uma conexão, uma dependência por uma boa fase da nossa vida, até nossa formação. né, Tem um link ali, uma conexão de honra. Mas é também um ser humano. E também é um um irmão, no sentido de né? todos nós sermos filhos de Deus. E se eu perdoo fulano, ciclano, eu perdoo os meus pais, mesmo eles tendo uma responsabilidade mais alta sobre a minha vida. Na verdade, Exatamente por isso né, Poder tirar eles Daquele lugar de expectativa Máxima e colocar Jesus Nesse lugar, inclusive Eu já tive uma experiência com Deus muito forte Que me curou em relação às às Cobranças internas que eu tinha em relação Aos meus pais, daquilo daquilo que eles não fizeram Por mim
0: Aham
1: Porque eu sempre tive esse sentimento, assim, de conta não paga, sabe, de serem devedores. Quanto mais eu lidava com as minhas próprias questões emocionais, de querer firmar minha identidade, querer ter uma base de amor e tudo mais. Porque a formação da criança, aquelas memórias bases, né? quando você estuda psicologia e tudo mais. Eu não estudei oficialmente, mas eu gosto por curiosidade também filha de psiquiatra. (risos) Então, eu sempre fui curiosa dessas coisas. Tinha várias conversas intelectuais com a minha mãe. Mãe, o que faz uma pessoa X? Ou, sabe, perguntar comportamentos. E aí, eu sei, existem algumas memórias bases que você forma ali que tornam você um ser humano ou esperançoso ou pessimista. Na verdade... É, já li bastante sobre isso um cara muito conhecido muito respeitado nos Estados Unidos do século passado já faleceu mas ele tem um livro muito bom que fala que chama um, a trilha menos percorrida muito bom é? ele é psiquiatra cristão
0: já vou atrás
1: nossa Douglas é. recomendo Demais. A trilha é tipo... menos
0: percorrida. É. Tem em português Tem em português. Legal. Legal.
1: Uhum. Porque da fa- Row Less Traveled, que fala a respeito de vários aspectos do amor, da identidade, da disciplina, é, da formação do ser humano no contexto do lar. E uma das coisas que ele fala é isso. Uma pessoa que tem um, um lar razoavelmente é, amoroso... de de alguma forma, pelo menos razoavelmente saudável, porque nós sabemos que nenhum ar é perfeito. Mas se tem algum nível né, de tipo de compreensão, de incentivo, de amor, de verdade, de transparência, esses elementos tornam aquele ser humano, pela repetição da experiência, Né? mesmo quando coisas ruins acontecem, você tem um contexto, pessoas com quem processar, coisas positivas ainda vêm, mesmo em situações ruins, que é esse reforço de um ambiente bom, essa pessoa vai naturalmente crescer acreditando em coisas boas, acreditando que ela pertence ao mundo, acreditando que coisas boas vão vir. A pessoa pode não ser cristã. Entende o que eu estou falando? Não não tem a ver com a fé cristã. É, é, É basicamente a crença pela repetição da experiência. Eu tive experiências boas, eu fui consolado na minha dor, eu fui ainda na imperfeição ali, de uma família que houve que, que, sabe, que, que ampara. Então, essa pessoa ela vai crescer com uma confiança muito maior de que... É,
0: seria mais ou menos assim, né? É, é como você assiste um filme, aí você chega e Laura, assiste um filme. Cara. É muito top, é muito bom, é maravilhoso. Você tem que assistir. Aí é muito louco que você senta E fica assim, deixa eu achar as evidências pra ver que é muito bom, maravilhoso e top. Então você tá procurando. Aí passa um negócio ruim e você ignora. Aí o negócio bom, você fala, ah, é por isso que é top. E você meio que termina falando, nossa, é muito bom, é muito top. E o contrário é verdadeiro, né? Você assistiu um filme que é horrível. É muito ruim, mas é muito ruim. Pensa, aí você senta lá pensando, deixa eu ver por que que é ruim. E você fica achando as coisas ruins, né? Uhum. E tem os dois lá. Você
1: já vem com uma lente.
0: Então, é, eu percebo isso. A pessoa entra num ambiente e fica assim, nossa, vamos ver aqui, isso aqui vamos me trair, que vai me, tra- me uhum. trazer dor. E ela acha, né? É. Ou a pessoa entra falando, isso aqui Exato. vai ser maravilhoso, isso aqui vai ser bom. E ela acha também, Sim. né? Ela, então, espera Sim, ela espera o melhor. Ela tem a ver com essas bases que foram... Sim,
1: ela espera o melhor. Ela também inconscientemente sabe identificar a pessoa saudável, sabia? Hum. Quanto mais saudável... Eu fiquei, mas, naturalmente, eu me conectei com outras pessoas Uau. que são saudáveis. Porque, inconscientemente, nós temos padrões, nós nos sentimos inseguros. É, e a com... gente quer
0: achar quem é parecido com a gente.
1: Exatamente. Inconscientemente, tem toda uma série de coisas que gera conexão. Então, tem a ver com isso também, sabe? A experiência que você cria para si. Né? A gente acredita... Porque tem a experiência ou a gente tem a experiência porque a gente acredita?
0: Quem veio antes. É um mix dos dois.
1: Na verdade, Eu é um ciclo, ele né? tem uma tendência a falar assim, até a sua fase consciente, adulta, o que você experiencia dita... Sua fé. Sua, sua fé, sua crença, sua crença na vida. É. Mas depois que você tem ciência para se apropriar se da ativo, realidade...
0: Causando-a.
1: Exato, se ativo, aí não. Aí aquilo que você acredita pode gerar experiências. Uhum. E aí, isso, conectando né, de volta à história dos meus pais, é, eu realmente é, percebi assim, na minha mãe é, todas essas coisas. Então, é, já, já estávamos numa fase difícil. Eu acho que ela estava... É, já na fase de depressão sim, sim. aí como eu falei né eu não falo muito porque eu honro muito sim, sim, eu honro sim, sim. muito a, tudo que ela fez por mim dentro da limitação dela dentro daquilo que ela viveu da própria realidade familiar que ela teve que até hoje ainda ouço histórias né da minha avó a gente precisa entender os nossos pais como é. seres humanos nós precisamos como ir.
0: pessoas foram crianças exato que também
1: viveram <risos> as suas coisas é. Então, aí, mas ela estava numa fase ruim Ela estava já em fase é, Com bastante depressão uhum. Então é meio louco assim Porque ela faleceu dessa questão gastrointestinal Mas aquela fase da vida dela é, Não estava boa tipo, Ela tinha alguns episódios durante a noite Que eu ouvia ela gritar é. Para Deus E aí eu corria para o quarto dela Acalmava ela uma menina assim. de 16 anos, tá, tipo assim, eu Já tava. Uns ataques
0: de ansiedade. Eu de... tava
1: meio mãe. É, exato. Eu tava meio mãe da minha mãe. E existiam muitos pesos ali, existia uma inversão de papéis também, porque eu era a melhor amiga da minha mãe. Só que é um ser humano complexo, vivendo coisas complexas, que tá tentando dividir o fardo com uma pessoa que é, não é adulta, hum. que é sua filha, Uau. e aí eu assumo, como eu sou uma pessoa. Sabe no, no teste do DISC? Já ouviu falar, ouvi falar, do, falar DISC? do DISC? Aham. Eu sou um C, que é o compliant, que é a hum. pessoa que eu tenho prazer na obediência. Uh-huh, então, ok. O C é... Me manda fazer o que eu quero. É, fazer. <risos> eu te passo tudo. Eu amo essas coisas, assim. Eu tenho um lado fleumático, na uh-huh. verdade, é meio engraçado, bem analítico uh-huh. também. E... E aí essa pessoa C é aquela que, para quem não conhece, mas é aquela pessoa que ela tem prazer na obediência. Ela gosta de fazer as coisas com precisão. Então eu sempre fui muito obediente. Só minha mãe me tratava como tal. Eu assumia o papel. Entendi. Então eu assumi esses papéis aí. Tava bem pesado na fase que ela faleceu. Eu tava ali sendo a única pessoa tanto que vou contar aí né, o episódio que eu soube do falecimento dela. Eu fui dormir na casa da minha líder, como eu falei, graças a Deus eu tinha uma boa igreja, boa liderança ali, o pessoal dos jovens, eu fui dormir na casa dessa minha líder, dos jovens, é, numa quarta-feira, então minha mãe me deixou lá, eu vi a minha mãe pela última vez na quarta-tarde, dormi lá de quarta para quinta, na quinta-feira nós tínhamos culto da igreja, e eu fui de lá, da casa da minha amiga, direto pra igreja. E a minha mãe deveria estar nesse culto. Uhum. Eu cheguei lá, fui passar som, toquei, toquei teclado e cantei nesse culto. Cantei Amigos de Deus, do Ademar de Campos. Eu conto esse muito porque hoje a família do Ademar são grandes amigos meus. Sim, e sim. estava lá presente no dia do falecimento da minha mãe. Quando acabou o culto... Bom, minha mãe não chegou para o culto, as pessoas perguntaram dela, porque ela era líder da interseção, hum. então o pessoal chegou. Sua mãe, eu falei, olha, eu não vim de casa, não sei onde ela está quando terminou o culto, eu falei, não, agora eu preciso descobrir, eu preciso que minha mãe venha me buscar, eu comecei a ligar pro celular dela e nada, 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 não atendi, a igreja foi né, meio que esvaziando, o pessoal meio de olho em mim, eu ligando, ligando, nada, aí eu liguei para minha irmã, né, essa, essa irmã Esther que eu tenho, mais velha, ela tava, eu falei, ela tá em casa, vou ligar para ela, liguei, falei, até a mamãe não está atendendo o celular, ela tá aí, ela precisa vir me buscar, ela não veio no culto, né? Ela, eu acho que ela tá dormindo no quarto, já, já te, já te falo. Eu falei, tá, só fala para ela atender o celular. A gente tinha um plano de família lá que era melhor se minha mãe me atendesse. Lembro disso até hoje. Aí eu, não, beleza, tá. E aí, eu fiquei esperando, só que daí minha, minha irmã, depois de alguns minutos, liga de volta, ela tá com a voz exasperada, ela pede para falar com a minha líder, aí eu já não sei o que tá acontecendo... Aí a minha líder, nome dela é Meli, a Meli chega para mim e ela fala: é, Laurinha, a sua mãe foi levada para o hospital é, e a gente vai, t- vamos todo mundo junto para lá. Aí juntou o pastor tava lá ainda, né? O pessoal que fecha a igreja, né? Aquele grupinho, alguns diáconos. Foi, foi bom porque todo mundo se juntou e orou juntos pela minha mãe. E a gente foi meio que uma procissão de carros assim pro uh, hospital que tinha mais Mas próximo eles meio ali. Que já A gente não sabia. Ninguém sabia ainda. Porque a gente descobriu lá no no hospital. Parte de mim, eu pensei assim... Nossa, agora minha mãe vai ter ajuda. Tipo assim... É, ah, o pessoal da igreja agora tá sabendo de alguma eu não sabia o que que seria uhum. não achei que minha mãe tivesse feito algo contra si, porque uhum. eu não creio que ela faria isso mas é, parte de mim como uma adolescente de 16 anos que estava meio uhum. carregando sozinha os fardos da minha mãe, eu pensei assim vai, tipo assim, o pessoal vai ficar sabendo que ela não tá tão bem, e ainda que seja um, uma questão física e não emocional ainda que ela não abra o jogo, uhum. ela vai ser cuidada, ser
0: cuidada já, era...
1: já era bom dividir os fardos então eu lembro de ficar aliviada e aí fomos para o hospital aí quando chegamos lá aí realmente entramos na salinha né aí eu e a minha irmã e o meu cunhado na época era namorado da minha irmã hoje é marido e aí a moça vem né ela vem fala ela pede desculpa e fala infelizmente veio a óbito que é a frase né e na verdade depois a gente foi descobrir que ela já estava ela já tinha falecido mas é, eu não sei como quando o resgate foi né minha irmã ela chegou no quarto e ela viu a minha mãe é, tipo assim na cama e a hemorragia ela vazou né Então foi uma cena meio forte, forte sanguenta assim que eu não tive, Graças a Deus, mas hum, minha cara. irmã né, teve isso. Quando ela foi no quarto, depois da minha ligação, ela foi para o quarto, ela achou que minha mãe estava dormindo. Hum. Existe um tipo de ronquinho, assim, é que mesmo? quando a pessoa ela já faleceu, às vezes o restante, o ar está saindo. Tá saindo, e parece que a pessoa está roncando e está dormindo. Então, minha irmã achou que minha mãe estava dormindo. E aí foi nessa situação que ela chamou, o pessoal foi atender, enfim. E aí eles acharam pulso, ou sei lá, não quiseram presumir que não tinha pulso e não salvar, acabaram levando. Mas quando chegou lá, constatou que realmente ela já tinha falecido. E eu lembro nessa situação, assim, senti a presença de Deus muito forte. Na verdade, eu comecei a contando... Muito forte no estacionamento do hospital. Eu tinha falado né, que cinco dias antes da minha mãe falecer, eu tive uma experiência muito, muito forte com Deus. Eu tava num culto de evangelismo. Era um culto que a gente, de oração que a gente fazia antes de evangelizar. Então, nem era nada assim. assim né? tipo, era um culto de oração.
0: tinha uma ministração?
1: Não. Cada um era assim. Cada um caminha e ora. E aí eu lembro de estar ali. E aí veio uma das líderes e ela começou a impor as mãos sobre mim. Mas era a presença... Do próprio Senhor, assim. E ela começa a liberar muitas coisas sobre o meu destino, sobre o Senhor ser o meu pai, de que Ele estaria comigo, que Ele quem me levaria nos lugares que Ele gostaria de me levar, um chamamento para as nações. Foi uma coisa, assim, tão. Falou sobre minha família, minha futura família. Então, assim, foi uma coisa tão extraordinária. Não só das palavras, mas foi um encontro. A presença uhum. de Deus, assim, foi tão tangível. Sem brincadeira. E eu sou uma pessoa mais analítica, tá? Então, eu não uhum. sou uma pessoa de fazer sensacionalismo com experiências com Deus. Eu realmente uhum. não sou. Mas eu me lembro de sentir é, fisicamente a unção no meu corpo. É, até meados de junho. Isso foi janeiro. Eu sentia uma unção física no meu corpo. Sabe quando você percebe, assim, mas era contínuo, até junho. É mesmo. Então, o Senhor ele me batizou com a presença dele, cinco dias antes do falecimento da minha mãe, de uma forma que, quando tudo aconteceu, eu sabia que Deus estava comigo. Foi uma coisa assim, oh. uma presença de Deus no hospital. E aí eu comecei a assimilar, né? Eu falei, cara, eu sou a menina que o pai morreu, aí a mãe... Eu comecei a assimilar, eu me senti de alguma alguma forma até escolhida por Deus para uma história peculiar.
0: É mesmo, foi o raciocínio...
1: Eu acho que fez parte da minha aceitação Hum, também, eu acho que muitas pessoas, elas não vivem o luto saudável porque elas não entregam, elas não se conformam. né? Elas não aceitam a perda. E é lógico que é muito difícil aceitar a perda, mas aceitar a narrativa da sua vida é muito importante para até significar aquela narrativa. Senão, você nunca atribui nenhuma significância àquela dor. né? E ela fica para sempre sendo uma injustiça, ao invés de ser uma semente de algo que pode ser gerado na sua vida e história. Então, Eu me lembro de processar isso e, e aceitar eu aceitei a morte dos meus pais. Eu aceitei, eu recebi como... E assim, eu não acho que, eu acho que Deus Ele é bom. Eu acho que Deus não, nunca deseja a morte. Eu acho que Ele usa todas as coisas para a glória dEle. Consegue
0: pegar tudo.
1: Existe uma complexidade teológica, às vezes, nessas questões das nossas perdas. Mas eu, eu prefiro não deixar isso se colocar entre eu e o Senhor. Porque Ele é o que sara tudo. Então... É, eu tenho que correr para ele, não dele. E essa foi assim a grande, sabe, virada da história do luto, de correr mais para Deus, mais para Jesus e, e deixar o Senhor ressignificar minha identidade, porque agora eu não era Laura, filha da Marizilda e do Leopoldo, não era Laura. Eu era, eu era quem eu era. A partir dali era eu e o Senhor. É, e ele poderia reescrever a história né, e fazer algo que eu não imaginava, além daquilo que a minha configuração local ali da casa, né, da minha casa, estava gerando em mim, porque se eu fosse realmente ser um produto da minha criação, da minha casa eu não seria seria minimamente saudável para caminhar em um terço das coisas que eu caminho hoje. Eu sou realmente um um produto, um resultado, produto no bom sentido, um resultado da graça e o amor de Deus. Eu não estaria aqui.
0: Tem um vídeo que eu fiz, tem um amigo, até que foi o podcast da semana anterior, que é o Johnny, ele é um médico e ele fala muito de saúde mental, a gente faz um vídeo chamado Divinamente. Um deles foi sobre feridas, né? E ele falou um negócio tão lindo, ele falou assim, como médico, né? Ele falou: o que, que é uma ferida? É quando é, duas partes do seu tecido se separam, né? Hum. E, e o que, que é curar uma ferida? Você tem que colocá-lo de volta, uhum. suturar e aguardar que aquilo é curado, é regenerado. E aí ele falando dessa, dessa ferida do pecado, né? Hum. Que faz essa separação, né? E abre. Né? Então, uhum. sempre relacionado a uma separação tanto uma separação entre pessoas, né? E mas principalmente uma separação com Deus, né? as feridas nossas são abertas, né? E aí ele falando disso, né? Que é, a grande cura de Deus é realmente o homem hum. sendo de novo costurado com Deus e as, as feridas sendo saradas uma a uma, né? Hum. É, e aí ele, aí ele falando como médico, né? Tem um segredo sobre ferida. Você não pode costurar uma parte que esteja ferida e uma parte seja boa. Não wow. pode, não, não, não cola, não, não, é só, só dá pra costurar duas partes feridas. Uhum. E aí ele começava a falar, sempre, o homem ferido, uhum. e agora precisa ser costurado com Deus, uhum. só com Deus que não tem ferido. Uhum. E aí ele vem, uhum. entendeu? Uhum. Pra ser ferido, sabe? Yeah. Uau. Pra ser completamente ferido, pra poder Sim. falar, olhar Uau. pra nós e falar, eu, eu sei o que tá Sim. passando. Eu Sim. também. Uhum. Entendeu? Não só uhum. tive a morte de alguém, eu Sim. vou morrer, né? Sim. E tal Então, é, eu acho que a cura passa sempre nesse lugar né? Uhum. De entender Nós temos um Deus uhum. Que também se feriu
1: uhum. Que se assemelha conosco ele nas veio, nossas. Para dizer,
0: olhar nosso olho e falar Eu também uhum. Ele poder chegar em Lázaro e chorar uhum. Porque ele sabia que estava se passando
1: Sim. Ali, né? uau, Incrível isso Realmente eu aprendi muito a respeito de Jesus é, Na né? dor Eu aprendi muito a respeito da natureza dele Às vezes a gente acha que ele está no poder e na. E eu acredito no poder, mas às vezes a gente projeta um Deus que está no bom, que está no, no perfeito, hum. que está no bem apresentado. Mas se ele não é o Deus que nos encontra no lugar mais deplorável, então ele não é o Deus de Jesus, ele não é o oh. Deus do evangelho que nós cremos, que é o evangelho que nos encontra ali. A cruz
0: destrói muito a nossa teologia, né? Das falsas teologias. É porque sim. muitas vezes a gente está passando uma situação e você fala assim Ah Deus me abandonou então ele uhum. abandonou Jesus uhum. porque foi bem pior do que é você está passando é ofensivo para nós né?
1: por isso que a dor ela tem esse papel tão importante uhum. né ou nós vamos estar ofendidos com Deus pela dor que nós vivemos se eu sou um filho por que que eu tenho que passar por isso que é a tentação que Jesus mesmo viveu sim, né sim. No, no deserto ali a primeira ali. delas foi essa né o inimigo foi se você é filho de Deus fala para ele filho pra de Deus ele. com fome é E essa é a coisa número um que nós somos tentados, né? Inconscientemente, às vezes nós não percebemos, mas nós estamos né? carregando uma ofensa contra Deus e falando, se Deus estivesse comigo, não estaria passando por isso. Se Deus fosse bom, isso aqui não aconteceria comigo. Mas se Jesus, que era Jesus, o Filho de Deus perfeito, ele suportou a dor, mas ele foi encontrado e aprovado naquele lugar, conhecendo o pai sem nenhuma distorção de identidade, né? O segundo Adão, que deu um show no primeiro Adão, (risos) né? Que não duvidou da natureza de Deus. A palavra diz, inclusive, depois desse jejum aí, que ele suporta né, a tentação em relação a se você é filho, no final daqueles 40 dias, os anjos vêm e o servem. Ou seja, ele é filho, ele é servido pelos anjos, mas existem momentos... Períodos da nossa vida que nós vamos perseverar na Sim. dor. E aí o Senhor vai nos honrar no final. E é, e
0: é muito doido. Uma vez eu ouvi o Paulo Borges falando, né? É, ele fez a seguinte pergunta, né? Quem levou Deus para o deserto? Aí tá lá. O Espírito Santo levou. E toda vez que a gente está num deserto, nos vem essa ideia de tipo assim, pô, o diabo tá furioso aqui, cara. Quem levou Deus deserto? Espírito Santo. Aí toda vez que a gente está no topo da montanha, a gente fala: olha oportunidade de Deus. Deus abriu uma porta e quem levou Deus para o topo da montanha? Jesus para o topo da montanha.
1: É, não foi Deus. Foi Satanás. Né?
0: E, logicamente, eu não estou dizendo que todos Sim. os topos da montanha uhum. é o Satanás que tá te levando, mas é, acaba ah. com a nossa, muito a nossa teologia Sim. quando você começa a ver os movimentos uhum. em Cristo. É. Né? Agora, é, houve para você é, uhum. um, uma luta em relação à orfandade e como mentalidade. Você, uhum. você teve que Fazer violência o tempo inteiro. E onde que você identificou essas mentalidades de orfandade? Uhum. Como foi isso? Sim,
1: essa? muito legal. Quando eu tinha uns 19 anos, 18 para 19 anos, é, eu me lembro, eu já estava aí caminhando né com essa igreja há bastante tempo, tendo experiências com Deus, mas é sempre muito gradual. né Nessa fase de 18, 19 anos, eu estava morando em Juiz de Fora. Fazendo universidade lá, eu passei na Federal de Rio de fora para Letras. Letras. E aí é minha área. E eu me lembro na minha igreja lá é, veio visitar um pregador da Nova Zelândia. Ele era pouca coisa mais velho que eu. Tinha 19, ele tinha uns 26, assim. Era um jovem pregador. Mas ele tinha vindo ao Brasil com o Randy Clark, o pessoal do Global Legal. Awakening, que é um pessoal que eu também tive muitas experiências em encontros com Deus na minha adolescência, através do ministério deles. E ele foi e estava pregando na minha igreja. E, e ele começou a pregar a respeito da paternidade de Deus. E eu nunca tinha ouvido ser pregado daquela forma, assim... É, gringão lá daquele jeito, nós amamos um gringo, não é verdade? <risos> e o bom é que o gringo ele traz uma outra, né? Uma outra vertente, uma outra experiência é, que ele é, teve
0: visão,
1: né? e, e ele estava vindo desse lugar da sua própria experiência do questão do encontro com o amor de Deus
0: okay.
1: e a questão da da da, um, o espírito órfão e a, a espírito de filiação. E aí ele fez aquela pregação assim muito bem explicada. Eu sempre fui muito mais, como eu disse, também analítica. E as pregações que não são tão didáticas, para mim, o <risos> é, meu estilo não nunca foi esse. Okay, okay. Então, às vezes, eu tinha dificuldade de encontrar, inclusive, esse estilo. E o legal, né quando geralmente vem... uma coisa mais didática, Deus usa, para mim, abrir o meu coração. Porque eu via uma pessoa que comunicava de uma maneira expositiva, e aquilo abriu o meu coração. E aí ele começou a falar um culto que ele estava pregando, falando a respeito... né, Tem aquela lista né, de... Quais são os sintomas do órfão okay. e quais são os sintomas do filho, né? Ele começou a pregar a respeito disso. lembra de algumas, assim? Que... Com certeza, vou te dar. <risos> é, e começou a falar a respeito do encontro com o amor de Deus. Era bem naquela fase que How He Loves...
0: Uh-huh. He
1: loves us Oh. how... Estava uh-huh. indo por todo canto, aquele é, vídeo John Mark explodiu,
0: mas foi o Jesus que é o Culture K- que... Kim
1: Walker, é, ah. exatamente, que ela gravou e esse pregador esse amigo se tornou um amigo hoje é um amigo da Nova Zelândia o nome dele é Hamish ele tava ele bebia muito dessa fonte Betel que na época eu não sabia eu tinha 19 anos de idade isso foi na verdade eu tinha uns 18 anos de idade isso foi 15 anos atrás então é, não conhecia nada é, e aí, quando ele começou a apresentar essa palavra, eu comecei a. E aí, ele começa a falar, né? Porque o órfão, como ele opera dessa mentalidade de não ser amado, ele desenvolve sintomas e mecanismos de defesa para sobreviver num ambiente não amoroso. Então, o órfão, ele tem dificuldade de demonstrar vulnerabilidade ele se compara, tem comparação, tem um sentimento de inferioridade, tem um sentimento de amargura, é, ele tem dificuldade de liberar perdão. Então, tinha várias dessas características. assim. E aí, ele foi pregando e ele foi falando, mas um filho, quando você entende e recebe sua identidade, que não é por esforço, que não é por merecimento, mas a paternidade de Deus, no amor dele você não caminha mais essas coisas, né? É uma obra que ele faz é o amor dele em nós. E aí ele falou assim, se você no final explicou tudo, ele depois no final ele falou, se você identifica alguns desses sintomas, eu quero te chamar aqui na frente. Pra você ter um encontro com o amor de Deus. Que era a parada que tava rolando o How He Loves, que, era, ah. que a Kim Walker na administração, ela fala, né? Você vai ter um encontro com o amor de Deus e você nunca mais ela vai ser disse... o mesmo.
0: <risos> que, que, me que
1: depois, por sinal, ela falou que ela não queria que tivesse impostado, porque ela se achou meio histérica demais. <risos> é, e olha como Deus faz, né? Olha que loucura. Ah. Deus sempre usa. É engraçado por isso que isso aqui é um parêntese, tá? Ah. Por isso que nós, da adoração, nós precisamos ser inteiros naquilo que a gente faz e não nos preocuparmos com a aparência do que a gente faz. Fecha parênteses. Isso aí trouxe todo um movimento de encontro com o amor de Deus a nível mundial. Sim. E eu fui alcançada. Ele chamou lá na frente para você ter um encontro com o amor de Deus. Para você viver, deixa o amor de Deus lá para você. E, enfim, teve esse apelo para ir na frente. Quando eu pensei, eu falei assim, gente, eu tenho todos os sintomas. Gabaritei. Gabaritei nesses sintomas de orfandade aqui. Ah, é desesperador, assim, mas ao mesmo tempo, tão tão esclarecedor. Porque é horrível você viver no engano. né? É horrível você fingir que você se sente amado quando, lá no fundo, você está performando por amor. É terrível. Eu vivi muito tempo na minha vida nisso. Eu sinto que nós, como seres humanos... Somos bem propensos a viver isso uhum. grande parte das nossas vidas, né? Quem se sente completamente amável por quem você é, sem precisar compensar, sem precisar demonstrar o, uma competência? O Mike Sickle
0: fala que quando a gente compreender em totalidade o quão amado nós somos, seremos perfeitos. É. Cada um dos nossos pecados yes. É uma resposta a isso. uma desconfiança
1: Exatamente exatamente Se nós conhecêssemos o amor Nós não teríamos nós estamos essas...
0: Todos nessa jornada
1: é Exato, todos nós estamos E, e tudo está ligado né, ao conjunto de crenças Como nós falamos né, A experiência faz a crença, a crença faz... Mas em Jesus a experiência é outra yeah. Por isso que eu acredito em experiências Com o amor de Deus uhum. Eu acredito na palavra crer no que está escrito, mas acredito na palavra viva, que gera uma verdade experienciada dentro de nós. né? Nós não precisamos só de informação. A informação versus experiência é muito inferior. Lógico que a informação pode estimular e nos encaminhar para uma experiência, mas ela em si não tem o poder de transformação.
0: Eu eu vejo ela muito como uma matéria-prima ali, né? Bruta ali. Sim. De repente você Deus uhum. usa aquilo ali e faz e realmente. traz vida,
1: né? uma palavra rema para nós. E aí é, eu
0: pra frente. fui
1: lá para frente e fui com muita fé. E, e eu tinha vivido também é, numa experiência recente é, um tipo de, de é, resistência num relacionamento com uma pessoa de autoridade estava me sentindo muito ferida era uma figura eu já não tinha tido a figura paterna uhum. e aí é, eu tinha vivido na minha época era o meu sogro e a gente tinha cada um assim a gente tinha eu na minha era muito jovem muito nova
0: <risos> na, sua maturidade. na minha imaturidade
1: <risos> e, e ele também lidando ali né como 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 sogro como quase sogro né, na verdade né porque não era casada mas assim Pai do, do meu namorado uhum. na época. E eu lembro que a gente teve uns desentendimentos, eu me senti mal. E estava uma amargura, sabe? Tava uma dor. E, e eu lembro de nesse dia é, ir à frente e quando eu tava lá. E era, pensa num tipo de dor que você fala assim, não, Deus pode lidar com tudo, mas isso aqui eu não abro mão. Sabe, tipo assim, não que eu tava dizendo pra Deus, Deus não toca nisso, mas era assim, do tipo assim, não, eu tô muito magoada com isso. Sabe, assim...
0: Eu tenho razão.
1: Eu tenho razão. (risos) E, E aí eu lembro da presença de Deus vir, assim, muito, muito... Foi um encontro com o amor de Deus. Eu acho que eu nunca tinha me sentido amada daquela forma. Sentido amada. Sabe que não é aquela coisa condicional, não é aquela coisa mais se você criticar, eu senti o peso do amor de Deus e uma das primeiras coisas que eu fiz foi liberar perdão Uhum. Foi as primeiras coisas que eu comecei a liberar e abençoar a vida dele com as minhas palavras e e muitas coisas muita cura muita muito choro aquele choro né guardado o amor ele tem esse poder né de nos desarmar de nos é, lavar de dentro para fora redimir dignificar de novo né o senso de eu assim de valor de e aí eu lembro de ter essa experiência e foi uma experiência que me marcou muito. E ali, a partir dessa fase, eu tive muitas outras, é, momentos de, muitos outros momentos de cura, uhum. mais passos do processo, né? porque também não é um só, eu acredito uhum. no impacto disso, mas caminhando eu lembro de ter tido outras experiências também. E é, e também vivência né vivência na palavra vivência com outros relacionamentos saudáveis que também
0: e você quando quando seus pais faleceram você passa a viver com quem a morar com quem
1: então a minha irmã ela é seis anos mais velha que eu então eu com 16 ela com 22 a gente falou assim ao invés de irmos né para uma para uma tia um tio uhum. que seria uma outra adaptação a uma outra família um outro ritmo a gente nós ficamos entre ah, nós legal.
0: Assim. Uma cuidava da outra. É,
1: o namorado dela, que hoje é marido, é, eles já, também já estavam meio, meio querendo casar. Então, ele depois também veio. A gente dividiu o apartamento um tempo. E, e de lá também eu passei na Federal de ah, Juiz de sim. Fora. Você e aí mudou. eu segui meu rumo ali. É, mas foi isso.
0: Que legal. Não, e isso é tão fundamental, né? Eu, eu percebo, assim, que o, a orfandade... Eu, eu gosto de usar o mefibossete, né? Fibossete, ele é um neto de Saul, né? Filho de Jonas e ele é derrubado, né? Quando chega lá o pessoal para atacar Saul, ele é derrubado. Saul e Jonas morre, tal. Davi assume, e ele é derrubado e quebra os dois as dois pés. Né? E, e é muito doido porque quando Davi assume ele quer honrar Jonas, né? Ele fala tem ainda algum filho de Jonas? E aí fala oh, tem meu Fibossete. e ele manda trazer. Né? E aí eu, eu, eu acho incrível essa cena, né? Porque Alguém vai lá na casa de uma 7, é, o rei mandou te chamar. E eu fico imaginando o caminho de uma 7 até o palácio. É tipo, morrer. Vai me matar. Vai me enforcar, vai me. Né, se fosse o dar um tiro na minha cabeça, vai me torturar, vai me prender para sempre. Por quê? Porque, né? E ele tava sendo chamado para ser honrado. Hum. E, e eu acho louco essa, essa. Porque quando ele chega adiante, tremendo de medo, ele chega adiante do rei Davi, e aí ele fala uma frase. É. O, o, o que, que o senhor quer com esse cão morto?
1: Hum.
0: Só que nós estamos falando de um príncipe. Uau! Estamos falando do filho de um rei, mesmo que não era mais o rei, foi treinado no palácio para ser Seria o próximo rei de Israel. Nós estamos falando de um, um príncipe que se vê como um cachorro morto. Hum. Se vê como um, um, um cão, que na época até era, era. Não é como hoje, né? Que a gente acha bonitinho os cãozinhos. Era uma coisa mais amaldiçoada e não sei uhum. Suja, né? Então, é. Eu, eu fico assim chocado e eu acho que essa mensagem que você carrega e tantos outros carregam, eu também tento ministrar ela com frequência, ela é tão, tão importante porque nós temos um monte de príncipes e princesas, filhos do rei, literal, filhas do rei, uhum. entendeu, que se vem como cãos mortos. Uhum. E às vezes Deus quer liberar uma canção através dela, ela não escreve, porque quem sou eu? Uhum. vai escrever uma canção ele quer Deus quer escrever um livro através dele né? mas quem sou eu para escrever um livro Deus quer pregar através dele montar empresa salvar um monte de coisa. é uhum. quem sou eu esse cão morto aqui né uhum. e é é, é, é para mim é uma das grandes armas satânicas né? sim desvaziar de valor uhum. filhos de Deus carrega sim. a imagem do Senhor
1: completamente tudo fluir disso
0: e aí e, e foi desse lugar assim que que você ministra é, para mim, a música mais conhecida é Abba, né? Uhum. É, foi a partir de tudo isso que uhum. nasce.
1: Ah, em teus braços, uhum. filho amado. É, sim, foi, foi dessa fase, um pouco dessa experiência de entender paternidade. Então, a partir daí, eu comecei a entrar nessa jornada de entender os sintomas de orfandade versus filho, filha e também viver os meus processos que também não é do dia para noite porque os nossos sistemas de valores eles são profundos eles são construídos de forma muito complexa Sei. não são é, estruturas simples elas são sofisticadas elas estão conectadas a como eu disse na né, repetição de a gente estava falando que a pessoa que repetidamente tem experiências boas, ela espera o melhor do mundo. Mas uma pessoa que ela tem repetidamente experiências ruins, ela espera o pior. Uhum. Então, você, para ressignificar e para reconfigurar uhum. Né, uhum. A, a sua mente, a sua... leva tempo, leva uhum. a jornada, leva história, leva escolhas, leva você querer estar tá indo para um lugar e você se trazer de volta, renovando a sua mente na palavra se entregar ao Senhor. Eu lembro que eu tinha falado mais cedo que eu tive uma experiência com os meus pais, por um bom tempo ainda eu carreguei um resquício do tipo, poxa, meus pais poderiam ter feito. Eu tô aqui ralando porque <risos> esse efeito é um efeito do <risos> que não foi feito, que é a responsabilidade deles. De
0: saber às vezes é pior aí. É, é exato, <risos> né?
1: Você entende e agora você sabe e aí é, você quer culpar, né? <risos> Natural, não que não que a gente queira, né, naturalmente, culpar Mas é algo humano A gente está inconscientemente Sempre meio buscando culpados né? Sim. E eu lembro de ter uma experiência com Deus é, Que é, eu vi tava num culto O pregador tava falando Sobre liderança de igreja Era uma conferência de líderes hum. Não tinha nada a ver com paternidade <risos> Só que ele é pai de sete filhos. E ele dava exemplos... Americano. Ele dava exemplos... Sete
0: filhos. Americano. É,
1: americano. É o Michael Brudor, uh-huh, do Jesus é. Culture também. Ele estava no Brasil ensinando com o pessoal da liderança lá de Brasília, falando sobre igreja, que a liderança de igreja tem que ser como família. Porque se o reino é um pai e um filho, a igreja ela tem que refletir muito mais um ambiente de família do que de empresa. Você, para chegar num pai, você não tem... Várias antissalas e várias pessoas. e tem que ter acesso. Falando sobre cultura de igreja. Uhum. Só que no contexto da pregação dele, ele falou dos sete filhos dele de como os sete filhos são diferentes, o quanto ele e a esposa dele ajudavam os sete filhos a entenderem a si mesmos nas suas singularidades, o quanto ele ajudava um ao outro a entenderem a eles mesmos entre si. Sabe aquela coisa assim? Do uhum. E a, a pregação não tinha nada a ver com isso. No final, eles estavam fazendo um apelo, uma administração X. Só que tudo que eu estava... tô sendo bem sincero, tá. Tudo que eu estava pensando era... Ai, que legal, esses ah, americanos que criam sete filhos. família
0: perfeitas. Família
1: perfeita, que tá todo mundo ajudando todo mundo a se entender. <risos> e e a, a, a ofensa, mais uma vez, Olha daquilo só. que eu tinha sido privada, Uau. que é uma injustiça real. Uhum. É uma injustiça real, só que a injustiça... É Jesus é quem resolve a injustiça, né? Ele faz algo da injustiça, mas é uma injustiça. Só que também não adiantava eu ficar moendo ela, mas é real. E, assim, o sentimento veio. Mas eu lembro de não querer aquele sentimento, obviamente, mas de senti-lo.
0: Talvez até pra dar o nome de inveja, né? Porque essa tristeza do do sucesso do outro lá, de certa maneira, né? Tipo que Comparado pode ser meu, quando lógico.
1: você quer o que Isso, o outro é. tem, é. Para mim vinha também numa forma de um lamento mesmo de não ter tido Sim. e bem sincera. Ninguém quer falar das suas invejas, né? Ninguém quer falar. eu, eu acabo Dando a cara a tapa porque eu gosto de falar, porque eu acho importante. É, eu gosto e não gosto, não né? É. Porque. Mas em paz é importante. A todos, todos. Sempre. Todos nós. A gente não é conta verdade. Só, mas todos o bom é que, olha, eu posso testemunhar e falar como que Jesus é tão gracioso conosco nisso. Porque a gente às vezes fala, nossa, eu tô sentindo ciúmes eu sou muito indigno, mas não é verdade. Ele tá ali na, com a gente no nosso, né, na, na inveja, na dor, na comparação, ele tá bem ali. E. E eu me lembro de de, de estar ali no no Ministry Time, no período ali de administração, só que eu não conseguia pensar em outra coisa. Eles estavam falando sobre outros assuntos. E eu eu ali comecei a chorar de tristeza e lamentar. Porque eu falei, pelo menos eu vou trazer isso para Jesus. Eu não vou ficar guardando em forma de ira, não. Eu vou chorar. Porque toda ira, toda amargura, ela é um próximo estágio de uma dor que você não lidou. Se você reduzir a ira, a inveja, essas essas emoções agressivas, se você reduzir elas ao ponto de partida delas é sempre dor. Uma pessoa irritadiça, brava, grossa, violenta, sempre tem um início na dor. Então, é uma coisa que eu falo com o senhor, eu prefiro ficar na dor do que deixar ela evoluir para uma raiva. Do que deixar ela evoluir para, sabe, tipo assim, uma amargura. Uma, uma fala ácida. Então eu falei, eu vou aqui entregar para Jesus e foi engraçado porque uma amiga que estava perto de mim, impôs as mãos nas minhas costas, ela nem acho que nem sabia do que eu estava vivendo ali com o Senhor, mas eu me senti, né, ali ah, com um reforço e eu comecei a falar para o Senhor e enquanto isso na conferência, olha que loucura. Eles decidiram, eles fizeram assim, eles pediram para os líderes acima de 40 anos, talvez. Acho que tinha uma faixa ali que quebrava. Irem para frente. Uhum. E pediu para eles se voltarem né, para os líderes que estavam nos assentos, como eu, e orarem por essas pessoas. E, depois disso, fazer o, também o inverso. De nós que estávamos ali, irmos até os líderes mais velhos e honrarmos a eles. Falar palavras e tudo mais nisso que estava acontecendo é, eu senti o Senhor falando é, faz isso com seus pais e aí na minha imaginação naquilo que eu estava entregando para o Senhor eu vi os meus pais, lógico já, já falecidos, mas é engraçado como mesmo quando os nossos pais não estão a figura, a memória é muito real e a gente pode estar tá carregando coisas e a pessoa nem está lá, né? mas eu lembro de imaginar meus pais e aí eu começo a honrá-los. Porque a honra ela oh. é isso. É você escolher a gratidão do que foi feito ao invés da ingratidão do que não foi feito. Eu senti o Santo falando fala para eles. E eu comecei a honrá-los. Comecei a agradecer pelo que meu pai tinha feito, pela curiosidade que ele despertou em mim, pelo legado na área... Ele é jornalista do legado na área de comunicação... E tudo mais, a sensibilidade tal. e comecei a honrar muito a minha mãe, que foi a que mais, mais segurou tempo? o chumbo. <risos> é, comecei a honrá-la e agradecendo tal. E essa honra, assim, foi lavando o meu coração. E, e é engraçado porque na honra, Deus ele não descarta também é, os erros. Honra não é você fingir que o erro não existe, é você honrar acima, além Uou. do erro. Porque se a gente for esperar pessoas perfeitas para honrá-las, a gente tá perdido. Honrar ninguém. Nós não vamos honrar ninguém. É isso. E aí eu lembro de começar a falar, e foi muito pela fé, porque eu nem sabia onde que o Espírito Santo ia me levar. Eu comecei a falar assim. E quando é, vocês não fizeram X ou Y, não estava lá, me senti negligenciada, me senti um peso, me senti não atendida, blá blá blá, né? Fui falando as coisas que eu sentia. Eu, tava, eu ia falar e eu não sabia o que falar, mas eu falei, mas quando... Aí eu via Jesus entrando na cena. Aí eu contava para os meus pais. Jesus, ele veio e ele fez por mim aquilo que vocês não fizeram. Então eu libero vocês dessa dívida, porque ele tomou o lugar. E eu via Jesus tipo, literalmente assumindo o lugar dos erros que eles não fizeram. Em derramar amor, paternidade é, Conselho Ensino, direção, destino De forma que eles não fizeram Entrando na cena e sendo o substituto Que é Jesus ah. E eu vi uma mesa, tipo dessa, bem assim Em que Jesus estava atrás dessa mesa E ele puxava Uma matemática com uma calculadora E era como se ele tivesse A dívida dos meus pais E ele ah. rasgava a dívida dos meus pais porque é isso que Jesus faz, é. ele rasga a dívida dos pecadores e eles como pecadores são perdoados por Jesus, e aquilo que Sim. eles não puderam fazer Jesus fez e faz ah. e fará por mim. E essa experiência foi uma experiência muito marcante para mim na questão é, de liberar perdão, de viver livre desse fardo da questão da afundade. Isso automaticamente meio que reconfigura você porque os sintomas Sim. eles vão diminuindo, sabe? Uhum, uhum. E essa foi uma experiência bem legal. Ah, enfim, aí dessa fase, nos próximos anos, é, eu vivi é, a fase que eu escrevi essas canções e veio tudo dessa história. Tem De mais cicatrizes. história, mas... É, sim, sim. Sempre jornada. tem, né?
0: Mas sabe o que eu vejo, assim, quando eu ouço assim, é um ótimos pais e não, sem pai ou pais muito ruins? É, eu, eu já vi um, um exemplo, não lembro se era Spurgeon, se era... Alguém deu esse não é meu. <risos> que ele diz o seguinte: é, a proposta de Deus para nós, da, da, da salvação, do, é, seria mais ou menos assim: ó, você vai sair aqui do Brasil, você vai entrar na praia, você vai sair do Brasil, você vai nadar até a Europa. Entendeu? Então esse, isso tem que fazer. É tipo a lei. É isso que tem que fazer. Entendeu? Aí eu vou com os meus pais bons, que né? eu sou filho de pastor, meu pai e mãe, tá lá até hoje, lindos, maravilhosos, vou pastor, não sei o quê. Aí eu vou, cara, por quê? Porque eu tenho todas as condições, nado 30 quilômetros e morro. Aí vem alguém, orfandade, mal, pais horríveis, nem nada 3 quilômetros e morre. A pergunta é quem está mais morto? Porque, no fim das contas, é não tem condição nenhuma e não tem condição nenhuma, entendeu? E, às vezes, ele está invejando. Poxa, eu queria nadar 30 quilômetros e morrer com 30. Mas nós vamos tudo ser condenados. É. E aí Jesus vem com o barco dele yes. e pega o que sabe nadar 30, pega o que sabe nadar 3, pega o alta performance e o baixa performance, pega entendeu? os estragadinhos e o que o mundo acha que é top e põe tudo no barco e fala, se Boa. eu não levar vocês, não, não adianta. Então, é, é a gente entender isso. Uhum. né Assim, aqui, olhando, a gente se comparando aqui, tem um uhum. monte de coisa para gente ficar triste e tal, mas olhando...
1: Ah, o sim. corpo
0: glorificado, tudo ressuscitar, tudo estar tá com Cristo, o fruto. Isso é incrível. É, cara,
1: eu né? não me arrependo. De novo, ah. eu conto todas essas coisas com muita vulnerabilidade, porque eu considero e reconheço o fruto. Sim. Tremendo. Não trocaria. Eu acho lindo.
0: E hoje, assim, é, Dano completamente no assunto. Vai <risos> dentro, entra. Você tá lá hoje servindo o Stephanie? Estava. É? Uhum. Encerrou o ciclo?
1: Acabei de encerrar.
0: Quando eu fui lá, você tava mudando um pouco uhum. de função lá. Isso. É, então você tá só no Upper Room uhum. hoje. Uhum. Mas você, tem, você tá assim, é, tempo integral lá agora ou não? Mas você continua servindo nos então, turnos? E...
1: Eu é, continuo servindo. Na verdade, agora, esse semestre, esse semestre segundo agora de 2022. É, tem dois meses que eu encerrei meu período com o CFNAI. OK. e eu estava lá cinco anos e meio uhum. foi uma jornada ali cinco anos e meio em, em período de pandemia é, é, na verdade é como se fosse três anos e meio né Porque a gente né pega esses ou, dois parece anos, ou parece dez anos parece mais <risos> tempo exatamente mas foram cinco anos e meio servindo lá um tempo bem considerável né para para mim exa- é, especialmente por estar no meu longe, principalmente por estar longe do meu país, né? Servindo num contexto local ali, foi muito bom, foi muito enriquecedor o período lá, desafiante também, muitos aprendizados que eu fui tendo ao longo do, dos anos lá, é, principalmente por ter assumido algumas posições de liderança uhum. lá. Então, você funcionar numa outra cultura já, às vezes, é um desafio. Sim, claro. Ainda mais é, você liderar num, num outro contexto. E lá é meio assim, é multicultural. Então, você não pode pegar um paradigma de cultura local. Você tem que... É um americano misturado com a cultura de cada um e a expectativa que cada um tem. Então... Me treinou bastante na na questão de liderança e tudo mais, assumindo a parte de adoração lá, né? Enfim. E aí, desses cinco anos e meio, já estava orando ao Senhor qual seria o período de transição e tudo mais. Desde o final do ano passado, eu já vim transicionando da questão de ministrar... É a adoração, porque pela manhã lá eles fazem adoração antes das aulas praticamente todo dia. E foi isso que eu fiz nos é últimos. A capela, né? Exatamente, é a capela. Que eu assumi. Então, era assim, né? Todos os dias, Todos passagens os dias. de som, 6h45 da manhã. Oh, oh, oh. É, não, eu, eu dei muito, ralei muito. Então, quando eu encerrei o período em junho agora, uhum. eu, eu pensei. Não tô com pressa de assumir um outro full-time Entendi. job. então você está um... Eu tô num, num, num gap bom ah. em que eu tô viajando, né? Passei 40 dias na Europa agora, Sim. e aí... Eu, mais 40 no Brasil. Eu dias...
0: Estava tá vendo algum seriadinho com a Val lá, aí a pessoa perguntava qual é o seu trabalho. Aí o cara respondia, eu tô Between jobs, né? Uh-huh. O jeito bonito de falar tô desempregada. Uh-huh. <risos> é exatamente,
1: então, exatamente. Entre
0: dois trabalhos. Sim, <risos> Acho é que legal.
1: E é uma oportunidade sim, também de
0: intencionalmente escolher é, o que, que é, é, é a próxima fase. Né?
1: E também assim, né, Douglas? A gente tá tendo essa conversa com Marcos Brunet um, hum, umas semanas sim. atrás. Nós nos encontramos é, para ministrar. E ele estava falando me encorajando, né? Existem escolhas que nós fazemos que vão refletir é, no resultado a longo prazo, obviamente, né? Isso é um princípio, bem óbvio, mas no sentido de que é, se você está sempre servindo é, determinada visão ou coisa Pode, talvez, gerar uma falsa segurança Hum. ao invés de também se aventurar em construir algo novo. Algo que o Senhor te deu a partir do depósito pessoal. E isso demanda né, um risco maior, mas também você está plantando mais a longo prazo. Porque esse meu tempo nos Estados Unidos foi um tempo... Como eu disse, muito rico. Eu sei que o Senhor me levou para lá. Sim. Eu sei que só Ele poderia ter me dado favor na área que eu tava lá coordenando. É, só Ele, assim, mesmo. Eu me senti muito abençoada, assim. É, então eu sei que eu estava onde eu deveria estar, uhum. mesmo parecendo ser um tempo longo para ficar. Fora do Brasil, sem ter é, investido tanto mais né, no Brasil. É, mesmo assim, eu, eu sei que foi o Senhor. Mas eu também sei que, às vezes, Ele muda as estações. E é uhum. isso que eu tenho sentido para esse tempo. Para falar, não, agora vamos, vamos trabalhar com outras ferramentas. Uhum. Assim, sabe? Então, eu tenho sonhado mais com isso. Com, que legal. É, aquilo que o Senhor Ouvi tem para falar que... para o Brasil.
0: Ok. Muito bom. Opa! É, me Fala um pouco para a galera. Você já me falou um pouco quando a gente se encontrou lá. Na verdade, a gente se encontrou no Kansas, né? Uh-huh.
1: A, assim, a gente se encontrou mais lá do que em Dallas, né?
0: É. É, me fala um pouco um para a galera sobre a Upper Room. Porque assim, eu tive a oportunidade de ir em três lugares, né? Em Dallas, na Battle, em, em Reading, né? E no Kansas, no IHOP. Uh-huh. O, que eu, o que eu senti do IHOP e do, da Battle é assim, uma parada... Muito forte que aconteceu de Deus, não sei se a gente poderia chamar de um um avivamento, né? E que esses caras souberam sustentá-lo. Então, você você vai lá e você percebe os resultados de algo muito poderoso que aconteceu. Tanto no iHop quanto na Bethel, né? Agora, na Upper 1 está acontecendo. A impressão que você está no olho do furacão do negócio que está acontecendo, né? Então, assim, foi muito marcante pra gente. Foi muito. A gente participou de duas reuniões, tivemos dois almoços com. Com Michael o Miller. Michael Miller. Mas foi muito marcante. Fala um pouquinho para a galera, assim, Sim. O que é o Upper Room.
1: Sim, então, engraçado que quando eu fui para Dallas, o Upper Room não estava nesse lugar, na né, disposição. Então, eu comecei aí. É... Você
0: começou aí lá atrás então, isso, É Isso, na primeira
1: semana, ou segunda semana que eu me mudei para Dallas, alguém falou: Ah, tem essa igreja, Upper Room. E eu lembro que algo assim no meu espírito saltou. É? Uhum. De verdade, eu. Vamos, aí eu fui e nunca mais deixei de ir. E é, desde o início lá, é, janeiro de 2017, quando eu me mudei e comecei aí. Então, cinco anos e meio agora. Então, eu peguei bastante é, a variação das fases diferentes né, deles, de terem é, vivido essa exposição. Um, mas já era bem especial, na verdade, mas é que foi exposto né, para o mundo depois. Uhum. Mas eles já existem há mais de 10 anos, né? essa exposição aconteceu acho que nos últimos 4 anos, é, E acho que até a partir de 2018. E o lindo lá, na verdade, é que realmente a sensação é bem essa que você descreveu, né? se sente no meio do furacão, da presença, é que, na verdade, eles têm uma prioridade em ministrar ao Senhor. É a ênfase de ministrar a Ele. E quando Ele vem, as pessoas são ministradas pelo próprio Deus. Então, não é aquela ênfase em ministrar pessoas. Eles até contam, né? O Michael Miller conta quando eles abriram a igreja. Na verdade, abriram assim, eles eram uma sala... De oração, né? De oração. É. Eles se reuniam, nem chamavam de sala de oração. Uhum. Eles simplesmente tinham reuniões de oração que eles alugaram uma sala que era uma sala no segundo andar. Então, o proprietário chamava de, de upper, upper room, room que <risos> é, ao pé da letra quer dizer né, a sala de cima. Uhum. O cara nem cristão é, ou seja, nem era uma referência ao cenáculo, Senáculo, que é a tradução é. de upper room, não é. Só que eles chamavam de The Upper Room, porque era a sala de cima que eles alugavam (risos) para fazer as reuniões de oração deles. Olha que loucura. E eu acho que muito do DNA deles foi gerado nesse lugar de navegar a presença. Porque começaram a vir pessoas que amavam a presença e estavam dispostos a caminhar né, aquele lugar, às vezes, incerto, de como ser um bom anfitrião da presença navegar juntos com oração, com adoração, com a parte musical. Então, né, aquela coisa daquele bate e volta de líder de oração, com com adoração. E eles geraram o DNA deles dessa forma muito relacional. Na verdade, ainda é assim. né? A banda principal deles são três irmãos e um primo.
0: É mesmo? Quem são?
1: São os três irmãos Gamboa... É, que é teclado, o Oscar no teclado, o Gabe no baixo e o Julian na guitarra. O
0: Julian, Você
1: ah, tá. é, conheceu ele?
0: É, não, é só... Conheça, é. Conhece de uhum. ver,
1: são queridos demais. É, e o Sebastian na bateria, Entendi. ele é o primo. É Eles todos cresceram juntos.
0: Então é muito relacional.
1: Muito relacional. Eu acho que, na verdade, tem muito a ver com isso. Porque muitas pessoas né, se perguntam qual seria é, o DNA, da onde vem, o que, que é essa... O que, que é esse tempero especial? Não. Eu acho que é o amor. Sim. Né? Na verdade, o senhor tem falado muito comigo sobre fé, esperança e amor. E o maior deles é o amor. Que é um texto que nós conhecemos muito, mas eu acho que, que se a gente destrinchasse melhor, a gente entenderia alguns princípios de forma mais aplicável. Inclusive, né, estar lá é navegar e assistir outras pessoas navegando o que torna possível o que eles fazem. Não. Douglas, eu já tive conversas inúmeras com pessoas de lá ou que estão curiosos a respeito do que acontece lá para entender o que faz deles o que eles são, né? em relação a serem anfitriões da presença mesmo, aquele mover, aquela liberdade. E tem os dançarinos, e tem um espírito de adoração e liberdade no lugar.
0: Essa sensação de liberdade é uma coisa absurda.
1: É, e tem, na verdade, um modelo né que eles acabaram não usando mais, mas que eu amo, que ainda é meu favorito. E tem também alguns que são desse partido de que amam hum. um modelo antigo lá do Pearl que é o Feel
0: uh-huh. Inclusive, é... ele me deu o manual e eu traduzi em português ah. só para mim, então eu não posso passar. Ah, eu te dei ah, eles, <risos> eles deram o manual ah, em inglês. Então, né? É muito Aí a gente traduziu. Bom. É, ó, excelente o material. Aqui. É muito
1: é. legal. Ah, o Feel é. ele é tipo uma sigla, né? E F para Faith que é fé. O de unidade é, é de encounter, que é encontro, encontro, e ele de liberdade, liberty. E é, é meio que essa é a a espinha dorsal um pouco é, do que eles é. fazem, que é, nós começamos pela fé, nós adoramos pela fé, não Tanto é por sentimento. muitas vezes
0: começa agradecendo, né?
1: Isso, é o Thanksgiving.
0: Você é, não agradece no final, quando fez, né? Você isso. agradece até no começo, crendo é. que vai fazer, né?
1: Já começa com uma postura é. de fé, já começa é. olhando para ele, não para mim, uhum. fé. Aí, fé, unidade, que é você entrar em parceria com o que está sendo cantado ou tocado Legal. pela fé, Eu acho que é um princípio muito forte, Eu aprendi muito sobre isso lá. É cultura de unidade. Que, na verdade, a gente fala... Unidade, unidade é dar um abraço no meu irmão. Mas não é. é na, n- no, no contexto da adoração, a unidade... É, tem uma linguagem que a gente usa lá. É, tem a, escu- a escuta ativa e a concordância
0: ativa, intencional. Ele, eu vi que ele usa muito submissão mútua, né? Isso. Então, se... É, às vezes tem três cantores, né? Se aquele achou uhum. o rio, uhum. todo, mundo todo mundo se submete. Vai, é. uhum. Se essa achou o rio, todo mundo se submete. Uhum. Se o intercessor achou o rio, todo uhum. mundo vai. Ser Nós estamos
1: mutuamente submetidos uns aos outros a fim de estarmos submetidos ao Espírito Sim. de Deus, honrando o que o outro carrega. Então, unidade é nesse sentido, sabe? De escutar o que o outro. Porque às vezes a gente sobe, né? às vezes a gente está ali não está nem escutando direito a gente às vezes mais vai um pouco no automático isso para se mover na presença do Senhor não existe não existe automático na presença você tem que ter você tem que ter graça você tem que pausar aí o que eu falei né fé esperança e amor ela você se move na fé então não é por vista não é por sentimento mas é pelo que Ele já disse que Ele é é com o com um espírito de ousadia, né? Que traz a fé. Mas a esperança, ela contrabalanceia essa ousadia da fé. Porque nem sempre vai ser faz, faz, faz. Às vezes vai ser espera. Hum. Esperança. Navegar a presença com paciência. E o amor nesse fator do Verdade. tipo... Nós não vemos como órfãos. Hum. Nós não estamos aqui tentando provar nada para ninguém. Se nós estamos como órfãos tentando ministrar na presença de Deus, não vai ter uma expressão madura... Porque eu não vou conseguir me submeter e concordar e ser livre, livre da opinião das pessoas, livre do que o outro está pensando. O o espírito de orfandade dentro da adoração, na verdade, é uma das maiores causas de uma expressão distorcida da adoração. Porque quando nós não somos maduros em amor, nós fazemos para provar algo para alguém nós fazemos numa mentalidade de falta, numa mentalidade de performance. O Senhor nos, nos mostra para fazer algo, nós ficamos com medo de incomodar, ou então nós queremos incomodar para provar que nós não estamos. E o amor, ele não ele não faz para se provar. Uhum. O amor, ele é usado porque ele ama a verdade, mas ele não é desonroso. É então, existe uma tensão, às vezes, ali de usarmos a nossa autoridade como ministros, mas também com humildade. Então, assim, o Senhor tem falado muito comigo sobre a importância da maturidade em amor, até para a redenção do movimento de adoração. Né? Eu, eu tenho falado bastante sobre essa questão, que é a redenção do movimento de adoração no Brasil e no mundo porque tendo a experiência que eu tive nos Estados Unidos é, aprendi muitas coisas, mas eu também fui alarmada a respeito de muitas coisas, porque lá é um pouco do futuro, né? um retrato do futuro, alguns anos na frente de nós e eu vejo o Senhor lá nos Estados Unidos com toda a beleza do que acontece lá as produções, o Senhor já está levantando vozes proféticas na América para falar, oi Voltemos. Voltemos. Retornemos à essência. Enquanto aqui, até talvez por uma certa inocência, em parte, e em parte uma astutícia que não vem de Deus, copiamos aquilo que nós gostamos e nos espelhamos. Mas quando nós copiamos a carcaça e não a substância, nós estamos fadados a algo que não tem essência. Que é oca. Que é oca. E na adoração isso é muito sério, porque a adoração na área musical, ela mexe com arte, uhum. ela mexe com estética, ela mexe com sonoridade. São coisas que o ser humano responde até biologicamente. Uhum. Nós respondemos à beleza de forma até biológica, né? Tipo, natural. Nós amamos a beleza, nós correspondemos. Quando algo é bonito, é prazeroso. Só que quando nós apelamos para o fator prazeroso uhum. da arte, da música como arte, sem priorizarmos, honrarmos, colocarmos acima de tudo a pessoa de Jesus e o prazer da presença dele, nós estamos, na verdade, captando pessoas através da carnalidade delas. Ao invés da sede e necessidade delas por Deus. Isso é muito sério. Eu vi muito isso na cultura americana, porque eles são muito bons. Porque
0: é muita estética sem ética. né? Não não tem a substância. né?
1: Que é um superpower americano que... Pode ser distorcido e quando o inimigo consegue distorcer, ele distorce, que é a habilidade americana de, de excelência, é, né? excelência, de tornar algo também reproduzível.
0: Isso, eles são campeões da, da, da. Uma coisa que me impressionava muito lá era é, você conseguir estar em Dallas, em Kansas. É, em Orlando, e você, se você quiser, você vai exatamente no mesmo Nos mesmos lugares. Uhum. Vai, vai no mesmo posto de gasolina, uhum. você vai no mesmo mercado, mesmo. Uhum. e é igual. É. Então, você não, tem, você não sente diferença, a não sei clima. Eles é, replicam. Eles sabem... É franquia.
1: Isso. Eles sabem entender a carne humana, o que, que move uhum. o ser humano, e apela para a carne humana. Porque, uhum. de alguma forma, a máquina é alimentada por isso. Só que isso é maquiavélico. É. Se você for pensar. Porque é o quê? Eu... Entrar, que a mentalidade né, consumista da ganância, é, eu, eu faço e realizo e giro uma máquina para conseguir lucro e crescimento em cima do vício do outro.
0: Oh, e da dor do outro.
1: E dá dor do outro.
0: É por isso que foi muito impactado lá, principalmente em Dallas. É, e a pergunta que o senhor. Nos fez, é, vocês... E foi muito isso. Vocês, olhando para a cultura americana, olhando até para a cultura australiana, por causa da Hilson, uhum. vocês aprenderam a responder a pergunta como é que faz para as pessoas virem? Uhum. Mas essa é a pergunta errada. Uhum. É como é que faz para eu vir? Uhum. Então, a gente mudar a métrica, uhum. sabe? É, nossa, você viu quantas pessoas tinha no curso do domingo para o senhor uhum. aparecer o domingo?
1: Eu acho que a gente nem deveria estar tá discutindo esses números.
0: O senhor apareceu domingo?
1: Uhum. Exato.
0: Porque se ele apareceu, nós fizemos o culto certo. Yes. Entendeu? Se ele Sim. não apareceu, e a cidade inteira uhum. apareceu, uhum. E, e o que Deus mencionou no nosso coração é, vocês vão morrer. Como é que você traz a cidade e não me traz? Vocês uhum. não têm condição nenhuma de mudar ninguém? Uhum. Entendeu? Então só Sim. traz ele. Só o poço, Isso. achou a água. Uhum. E, e aí, uma, um, um spoiler aqui, gente. Spoiler, porque eu deixei pra falar no final. ó Estamos aqui, uhum. eu quero ver quem fica até o final. É... <risos> que vai vir um dos ministros da Peru na Conferência de Zascope.
1: Ai, que legal! É, um Depois deles. você me conta Eu quem vem. Eu vou falar vem. qual que é. Ah. É, o, é o Joel. Oh, o Joe Joel vai vir. É, que legal. É, ele vai estar na Conferência Muito de
0: Então, aí, ó. Você que não se inscreveu, tá aí, perdi. <risos> <Não. risos> Muito feliz. bom. E esse é e o ele diferencial. Ele vai vir junto com outro ministro. Eu não vou contar quem ouve. Ah, é outro.
1: Para mim, esse é o diferencial deles, do Room, que é centrado na pessoa do Senhor, é. na pessoa de Jesus.
0: tá feito na parede, né? A presença de é, Deus transformando.
1: Transformando vidas. É. Eu acho que isso muda tudo muda as prioridades. É, às vezes, até incomoda pessoas. Eles é. não só é, não priorizam pessoas, como, às vezes. É, pagam um certo preço de serem tidos como pessoas que não consideraram tanto as pessoas em si. No sentido de que, por exemplo, o prédio lá é um prédio que ele não é grande. Você foi lá... Minúsculo. Minúsculo.
0: E, é, acho que são 600 e poucas pessoas, se não me engano.
1: É. E olhe lá. Gente. É pequeno. E eles tinham três cultos, depois voltaram para dois. Tipo assim, é, muita gente não conseguiu ficar. Porque... É, não tinha espaço, não você entrar, tem que né? chegar, você chegar uma hora, uma hora e é. meia antes para sentar na frente. Uma hora assim para pegar lugar. Então, muita gente acaba sendo dispensada, gera aquele desconforto. E eles, assim, gente, a gente não tem uma palavra de Deus para aumentar o prédio. A gente não está aqui tentando criar uma mega church. Então, assim, é, não só não priorizam pessoas, não estou dizendo que não tem amor. Não, não é não...
0: desprezar pessoas. Não é desprezar. É colocar em primeiro lugar na com outra meta. Isso. Em segundo lugar, tem as pessoas ali, mas
1: É, exato. Mas a ponto de, tipo assim, gerar até um desconforto, assim, do tipo, meu. E se você não, também não tá atrás do que eles estão atrás, talvez aquela não seja a sua igreja. Mas ali eles honram Jesus. E se você quiser Jesus, Muito vai rolar ali. Bonito.
0: Muito bom. Poxa. Meu amigo, obrigado. Imagina, que foi honra. um prazer. Eu vale amei nessa conversa. Foi profundo. Foi na hora. <risos> Brasil, obrigado por você que ficou aqui com a gente esse tempo aqui, foi muito bom, espero que você tenha sido ministrado. Eu queria te pedir uma coisa, pega esse, esse link, manda para a galera, porque assim, testemunho, gente, testemunho é um negócio muito poderoso, então alguém vai ouvir, tem uma história parecida, situações parecidas, que vai gerar cura, vai abrir a mente, vai se identificar, então isso é muito importante. Deixa o um comentário aqui, se inscreve se não é inscrito aí e curte esse vídeo é, e também pega tudo a Laura aí para você... Quem sabe a Laura não tá no Brasil aqui mais perto da gente em breve. Vai ser muito bom. Obrigado, obrigado é, pelo teu coração, sua vulnerabilidade, sua coragem de abrir aí várias coisas, voltar nesses assuntos que às Amém. vezes né, é, é, fazem parte da, da dor da nossa história. Uhum. Mas obrigado um por servir a gente com tudo isso.
1: Amém, de nada.
0: Muito bom. Prazer. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.